0: 功成名就，对大部分人来说只是一个名词，他们终其一生也体会不到其中的滋味而正是这些人写着各种鸡汤文，告诉大家功成名就的生活并不幸福，人生还是要淡泊宁静。这没什么可笑的，失败者更需要自我安慰。夜色已深，我站在小巷的入口。燃起了一根烟，默默地看着里面一家亮灯的小面馆。是城市中的贫民区，高高低低的房子拥挤不堪，处处给人一种狭小窒息的感觉。我是在这里长大的，自然就留下了不少的回忆。虽然这里的人情味浓，但终究是物质上生活匮乏逼下来的忍让关怀。在这种类似眷村的地方。大家不得不依靠彼此生活，容不下有棱有角的家伙。这里很难走出什么大人物，我算是一个吧。十九岁考上名牌大学，二十二岁创办公司，二十五岁公司上市。在以前的邻居眼中，我无疑是一个传奇般的人物，但他们很少来找我帮忙。或许在他们的意识中，出了这条小巷，就不再是自己人了；也或许仅仅是不愿意承认的嫉妒。每年呢，我会挑一个夜深人静的时候，回到这条小巷的面馆，吃一碗炝锅面。面的味道其实并不怎么样，而且通常也碰不到什么熟人。来这儿吃碗面，只不过是提醒自己。不要再过这种底层的生活了。香烟燃到尽头，我丢掉烟蒂，满脸笑容的走进了面馆。面馆跟这里的房子一样，都很小，一张长长的流水台，将做饭和吃饭的地方隔开，有点像日式那种小店。店里唯一的好处是干净，毕竟钟叔是一个有点洁癖的人。来啦。他冲我笑。流水台的那头坐着一姑娘，让我觉得有些诧异。倒不是奇怪这个时间怎么还有其他人，而是觉得这姑娘不应该在这个时间来这个地方吃饭。你知道的，这种小巷里很难出现这么清新脱俗的姑娘。好样子，钟叔问。我看着流水台那头的小姑娘，小声问：“呃，这是你们认识的？不过跟你一样，也从这里走出去好多年了。”我仔细的搜寻着记忆，似乎找到了一些飘渺的东西。是，是白丽。钟叔点点头。我记得这姑娘，经常看到她拿着一本诗集，坐在午后的阳光里静静的读着。她喜欢小提琴、钢琴这些昂贵的乐器，偶尔会神色向往的弹起那些没人听说过的艺术家，然后在一片诧异声讪讪的收起话头。她甚至嫌自己的名字太俗，固执的让别人叫自己莉莉安。用现在的话来讲，她。就是标准的文艺女青年，但是在那些年里，小巷中的人连这词儿都不知道，他们只是觉得她很奇怪，甚至有人建议她的母亲带她去看看病。也正是因为她，我才在小巷里显得不那么怪异。毕竟，一个渴望功利的人，在世俗眼中，比起她还是正常的多了。或许啊，你可以劝劝他。钟叔眼神闪烁，我总觉得呢，这丫头情绪不对，搞不好啊要寻短见，自杀。这倒是一好念头啊，足以让人撑过很多个难熬的夜。我在白丽的身边坐下，她正在手机上看书，嘴里哼着节奏缓慢的曲子。这像是要自杀的人吗？我看了一眼中书，他却冲我重重地点了一下头。你好，好多年没见了，不知道你还能认出我不能啊？他抬起头看着我笑了笑。经常能看到你的新闻，他们都说你是成功故事的典范，不过我却看得出你眼神里的焦灼。哦。你是说我不幸福？想不到他竟然也是鸡汤式的论调。幸不幸福我不知道，但是我总觉得你和以前的我一样，有时会感到莫名的空虚，跟焦灼。那这是为什么呢？这种感觉倒是经常有。不知道，不过那是以前的我了。现在我已经没有时间去体会这种感觉了，是不是钟叔怕我自杀，让你来劝我呀？呃，这样的问题怎么接才好呢？酱锅面端上来，翠绿的葱花浮在了细细的面条上，几滴香油点缀其间，熟悉的香味扑鼻而来。我决定不再跟他搭话。现在的我对于别人的死活倒真的不那么在意。拿起桌上的筷子，挑起一筷子细细的面条，味道还是很熟，称不上是美味。你要不要听听我的故事啊？他又笑了，而且怎么看都不像是要自杀的人。白丽跟我一样，在十九岁那年离开了小巷。作为一个从小喜欢读诗的女生，小巷里的一切，在她眼中都显得粗鄙可笑。融入大学校园之后，由衷地觉得自己生错了地方，也为自己的解脱而庆幸不已。在大学里，她很自然地加入了文学社。象牙塔中，没有人会嘲笑她沉湎于才子佳人的故事，也没有人不理解她小声念诵诗句的感动。在这里有一群品味相同的朋友，可以帮助他忘记那条狭窄、局促的小巷。他写了几首诗，在一些杂志上发表。文学社里暗恋他的男生向他告白，那几年无疑是他最幸福的时光。做喜欢的事儿，见喜欢的人，他以为自己从此走上了憧憬的路，带着与众不同的骄傲，自在地活下去。然而，他的母亲却不这么认为。他的母亲一直固执地认为白丽太作，她独自把白丽抚养成人，其中承受的辛苦连个倾诉的人都没有。他想让白丽现实一点，柴米油盐虽然会弄污了那双手，但也比吟风弄月好得多呀、啊。她甚至瞒着给女儿介绍相亲的对象。那是一个中年丧妻的乡镇企业家，有钱，老实，是个过日子的人。这些条件让他满意。当他说谎，带着这个乡镇企业家约女儿出来吃饭的时候，白丽还以为那是自己的继父。见过几次之后，白丽终于从只字片语之中知道了母亲的企图。两个人就当着那个乡镇企业家的面掀了桌。一个大骂母亲庸俗卑鄙，一个怒斥女儿不知好歹，而那中年男人就木讷地站在了中间，手足无措。从那之后吧，回家只能听到母亲的唠叨与斥责，而更让他不能容忍的是，母亲把这件他觉得奇耻大辱的事儿，向小巷的邻居们一遍又一遍地诉说，来换取廉价的同情和对女儿的指责。于是，白丽回家的次数越来越少，甚至过年回家都是匆匆一天，隔天就走。她觉得母亲有意无意的再把她拖进那种庸俗的生活模式，让她无缘诗和远方。终于有一天，她下定决心，带着同居男友出现在了母亲的面前。我怀孕了。他很平静。似乎是在说别人的事儿，而母亲并没有预料中的勃然大怒或者是歇斯底里，她只是深深地叹了一口气，坐在逐渐暗淡的阳光之中，慢慢地陷入了黑暗。末了，她起身：“饿了吧？我给你做顿饭去吧。”白丽将这次摊牌视为她人生中对母亲最为成功的反击。虽然代价是对母亲最大的伤害，但是他觉得自己的人生终究要由自己来掌控，不能按照母亲的意思庸俗的活下去。他走进厨房，想挽起袖子给母亲打下手，但又被油腻的案板跟刀具吓退。男友在后面温柔地说：“伯母，要不我们出去吃吧？”他对男友的表现非常满意，与那个乡镇企业家。形成了鲜明的对比，温柔、体贴、行事得体，虽然一样家境不好，但是有着跟他一样的品味。那顿饭就是在钟叔的小面馆里吃的，很沉闷，也很无趣。饭刚吃完，白莉就逃也似的离开了这个小巷，将一言不发的母亲丢在了黑暗之中。而之后，她并没有把孩子生下来，而是像所有怀孕的女大学生一样做了人流。唯一不同的是，当时有男友陪着。母亲知道之后也没有任何反应，就像是早就预料到一样，她连来看白里一眼都没有。或许是彻底对这个女儿死了心。再后来，生活就像预想中那样进展：上课、毕业、找工作。白丽去了一家诗刊杂志，男友去了一家 IT 公司。哼，这让她有一些失落，觉得男友背叛了当初的梦想。虽然自己的薪水还不到男友的两成，只有有钱了才能做自己喜欢的事儿，这是男友对她说的，但她却不这么认为。在这偌大的城市之中，物质生活单凭个人再怎么努力，也达不到顶峰的。有些东西，你就算努力一辈子，也是吃不起、穿不起、用不起、住不起。而比起这些物质之外，他更应该享受精神上的富足。但是，一个人想要自己的生活更好，这并没有错呀、啊。精神这东西，终究太飘渺了。我插话。这个姑娘始终活在自己的梦里，但所谓的世界，并不是一个人的梦，而是数十亿人的梦的结合体。他们的梦相互干扰，相互排斥。想要顺利的把自己的梦延续下去，最起码要有充分的物质基础，不然的话，梦很快就会醒的。我讲故事的时候不喜欢别人插话。他有些不客气地把我眼前的面碗推开，要了两瓶啤酒，丢给我了一瓶。一般情况下，我是懒得跟这种爱做梦的小姑娘纠缠太久。不过今晚不同，我决定把这个故事听完。我扯掉拉环，喝了一口，是那种三五块价位的，味道不够好，不过在小巷里也只有这个。女文青也喝啤酒啊？我看着仰脖灌下半瓶啤酒的白莉，别叫我文清，我也不喜欢你们给我贴各种标签，我是我不，不需要别人来定义。你似乎也不喜欢别人叫你名字，嗯，你可以叫我莉莉安。好，莉莉安，那接下来呢？对他自我陶醉的人生，我并没什么兴趣，只是想知道为什么钟叔担心他自杀。后来母亲联系了他一次，还是在这家面馆。母亲问他什么时候跟男友结婚，莉莉安很轻蔑的笑了，她觉得母亲的观念还停留在上个世纪，两个真心相爱的人根本不用婚姻这个枷锁来束缚彼此。母亲听了他的话，半晌无语。两代人之间已经形成了巨大的鸿沟。就算出发点是为了女儿好，但对于这种完全陌生的生活方式，母亲已经提不出能得到女儿认同的建议了。都说是血浓于水，可这世界上最大的分歧，往往也在血亲之间吧。母亲点了一碗炝锅面，说是莉莉安小时候最喜欢的面食，而莉莉安尝了几口就放下。太油，太腻。他有些奇怪小时候自己的口味，而且不管怎么说，炝锅面这名字显得太土了，完全让人没食欲。我呀，是怕你以后会觉得孤单。母亲轻声说，完全没了以前的强势模样。寂寞，对于艺术来说是必需品。我热爱孤独。莉莉安笑着离开，没有回头看小象一眼。她没告诉母亲，当时她已经发现了男友劈腿，两人正在冷战。多年来的抵触跟争辩让她放不下自尊，向世界上最亲的人倾诉自己受到的伤害。如果那样做了，母亲一定会说：“早听我的就好了。”这样的话，而她并不想就此认输。于是她原谅了男友。文艺青年终归都是有些花心。她怎么安慰自己？虽然明知道男友已经很久不再读诗跟写诗了，她无心再纠缠梦境与现实之间的差别，只是想以自己喜欢的方式生活下去。她也在暗地里物色新的伴侣，但是身边的男人大多是俗不可耐或者自以为是的家伙，没一个懂得理想跟情怀。她没意识到自己最大的问题是已经融入不了这个社会，而是固执的以为没有遇到对的人。她开始对未来感到了焦灼跟恐惧，不但对男友百般的挑剔，而且觉得身边的人都不怀好意。她有些时候会以女权主义者自居，在微博上与素不相识的人争辩吃饭的时候女性到底应不应该买单这问题。有时候又惊觉自己跟曾经温婉高雅的自己差别太大，脸色通红的删去那大段大段愤怒的文字。他曾经不屑于关心的柴米油盐的问题，接踵而来了。他不得不为挑选到便宜的房子而精细打算，为了不迟到而早早起床挤地铁。他觉得自己变了，虽然脱离了那条小巷，脱离了母亲的掌控，但还是不由自主地滑向了一直想要逃离的深渊。他一路奋战，拒绝很多东西，但终究还是成为了自己所看不起的俗人。有天午后，他在一声不响地收拾好自己的东西，拿着自己的诗集，搭上了前去西藏的火车。他不想沉沦在现实里。庸庸碌碌的死去。他在拉萨下了车，发现这里没有静好的姑娘和忧郁的王子，都是那些脸上泛着高原红、叽叽喳喳的游客。于是他再度启程，去了一个据说文青聚集的小地方，在那儿他遇到了一个很欣赏他的画家。与莉莉安遇到的所有男人都不同。画家的谈吐、做事，处处体现出他是一个很有内涵的人。他觉得自己似乎找到了人生重启的地方，决定留下来。他向画家诉说自己的倾慕，并鼓起勇气说要跟他在一起。画家耸了耸肩，只回了他一句：“先在这个地方待上半年再说吧。”莉莉安觉得画家这种考验很可笑。既然找到喜欢的人，想要的生活。还有什么忍不下去的呢？而且这样远离尘嚣的偏远小镇，正好可以静下心来写诗，可以说是非常合适的。哼，然而只不过一周的时间吧，他就厌倦了这个地方。每天刮风，天气干燥的要命，皮肤也变得粗糙皲裂，饭菜味道差的难以下咽，甚至没有 WiFi。网络宽带，连电视都只能收到中央一套。到处是不知名的小虫，咬得他起了一身的红疙瘩，又疼又痒。而最不能忍的是，厕所是旱坑时，每次进去都要捏着鼻子才不被恶臭熏倒。他问画家为什么要住在条件这么差的地方，画家耸了耸肩，继续画他那五彩斑斓的画。其实他到底算不算一画家，也值得怀疑。毕竟，女孩也不怎么懂画画。我想离开这个鬼地方。我想离开这个鬼地方，去一个有情怀的地方。他对画家说：“心是沙漠，哪儿都是沙漠。”画家回应。似乎一早就料到他待不了多久的。他一个人坐在那个小车站，看着铁道两边的白杨，突然觉得很迷茫，很愤怒。他不知道自己在追寻的到底是什么，又有什么意义。他甚至怀疑自己所喜欢的东西是否真心喜欢，还是仅仅的想要表现的与众不同。他活过的那些日子，在旁人眼中像是个笑话的日子，到底是不是真的？只是个笑话？未来在哪儿？有追寻的必要吗？有继续的必要吗？他觉得好累呀、啊，却找不到休息的地方。就在此时，他接到了母亲的电话，是个陌生人打来的。陌生人告诉他，母亲晕倒在了银行。从他的手机里找到了自己的号码，请他尽快赶过去。挂了电话，他在车站坐了很久，直到天色漆黑。他不想回去，他有一种预感，觉得这一定是一个陷阱。他甚至怀疑这是不是男朋友跟母亲一起设下的套，把他框回去。他回到小屋问画家的意见，画家只是淡淡地说了一句：“既然做不到六根清净。”何来四大皆空啊？说你又不是什么和尚，打什么机风啊？画家耸了耸肩，说：“他以前是个喇嘛。那为什么不做喇嘛了？因为觉得做喇嘛不舒服，所以不做了。现在画画是因为喜欢，所以才画。如果哪天不喜欢画画了，不喜欢这种生活了，自然也可以放弃。”说的容易，这么简单放弃，岂不是愧对以前的自己了？如果觉得不甘心呢？那就是还在喜欢，那就不要放弃好了。画家耸耸肩，似乎不愿意多说。莉莉安躺在床上，睁大眼睛，瞪着那颗惨白的节能灯泡，一夜无眠。天还没亮，他又只身来到了车站，搭上最早的那班列车。回到了家乡，母亲确实住院了，直肠癌晚期，癌细胞几乎扩散到了整个腹腔。医生简单的跟他交代了几句，就让他去看看自己的母亲。病房里拉着厚厚的窗帘，黑暗的，一如小象中的蜗居。母亲瘦的几乎只剩下了一把骨头，躺在床上，面无表情的看着他，一言不发。莉莉安坐在床边，也沉默了很久。他跟母亲之间已经变得很生疏了，不知道要如何开口。过了一会儿，母亲终于说话了，声音又干又轻，以至于莉莉安根本听不清。母亲叹了口气，又重复了一遍。莉莉安身子往前倾，屏住呼吸，才听到。你有多少钱？他的心犹如跌进了冰窖。他一直没有存款，他向往的是诗和远方，不是柴米油盐。虽然母亲一直劝他要攒一点钱应急，但他一直不屑一顾。他还记得当时他顶嘴的原话：“与其苟延残喘，不如昙花怒放。如果真得了那病，那就早死好了，我无所谓的。”可是这样的话，对自己说说无妨，如何能对一个母亲开口呢？一个孤孤单单养育了自己一二十年的女人。如果被自己的孩子说不如去死，那他的心里该会有多凄凉？没由来的，他生出了一股怒气，觉得母亲是在故意的为难他，故意办他的难堪。于是他倔强的抬起头，笑着对母亲说：“您放心，我就算去卖，也会凑钱给您治病的。”母亲的情绪没变化，而是看了他一眼，淡淡的说
1: ：“那就
0: 好。”他出了病房，拨通男友电话，噼里啪啦发了一通牢骚。末了，男友有些抱歉地说：“你去了西藏，我以为我们就分手了。我现在谈了一新女朋友，还是不要再联络了。”莉莉安怔怔地放下手机，突然觉得自己很可笑。她不明白自己为什么会突然打电话给前男友。在西藏的时候，这个男人一个电话都没有。他那时已经决定要跟他分手了呀。他握着手机想打给画家，却不敢拨出去。暗淡冰冷的医院走廊。他突然感到了彻骨的寒意。他想起了母亲当年说的那句话：“我怕你以后会觉得孤单。”呢
1: 。
0: 他蹲在走廊的尽头，红着眼眶，小声的笑了起来。曾经他以为自己有梦想为伴，可以挣脱尘世的枷锁，飞得很远。然而到头来，发现那些所谓的格调、热血、骄傲……只不过是一层亮丽的油墨，仅仅经由一场现实的大雨，就变得污浊不堪了。这么说，你去做了那些事儿？没，我没去卖。莉莉安扬起上身，靠在了上了些年纪的木椅上。手术，化疗。康健这些费用算下来，至少要四十万。我问了人了，凭我的条件，几个月之内是卖不到这个价钱的。看着他毫不介意地说着这些话，我觉得有些惋惜。他十几岁的时候，就算还在小巷听到别人讲个粗口，都会很厌烦；而现在把自己的肉体当作商品，也毫无羞耻。什么时候的事儿啊？如果当时找我的话，我可以承担医疗费的。他歪着头，有些暧昧的看着我。我干咳一声，把手里的啤酒慢慢喝完。嗯，你母亲现在怎么样了？当时我问过医生，是不是只要凑齐这四十万就能救活他？医生告诉我，直肠癌晚期的手术存活率并不高。要我做好思想准备，也就是说，就算花了这四十万，也不一定能治好。我没想那么多，当时只是觉得要先治病。那四十万你从哪儿弄来的？还记得他安排我跟一个乡镇企业家相亲吗？莉莉安根本没想到会再见到他。那个有些木讷的男人拎了一个花篮，有些畏缩的站在他的面前，拿声说他有钱。莉莉安没问他是怎么知道这消息的，只是站起身问他要什么。乡镇企业家拿出一份合同递给了莉莉安，足足有十多页 A4 纸，密密麻麻全是字。莉莉安一页一页翻着，很认真。这个男人虽然看起来木讷，办起事来却很精明。合同的内容分寸把握得很好，条件不苛刻。虽然让莉莉安觉得是把自己卖了，但至少卖的没那么恶心。而且合同上并没有咄咄逼人的东西。首先保证的是给他母亲治病。莉莉安抬起头：“你这算不算是趁人之危啊？”算吧。那你觉得我嫁给你会是真心喜欢你吗？花几十万块钱买一个不喜欢你甚至蔑视你的女人，值吗？你喜欢诗吧？莉莉安迟疑了一下，还是点了点头。那你在乎过诗喜不喜欢你吗？乡镇企业家笑莉莉安愣了一会儿，然后翻到合同的末页，写上了自己的名字。他把合同递给了乡镇企业家，这个男人小心翼翼地收进了毫无品味的皮包，又拿出两份，于是酸粉律师说的。有了钱之后，母亲开始接受治疗，手术据说还算是成功，化疗还在继续，营养品也在吃着。而让莉莉安感到可笑的是。母亲每天都会索要住院清单，然后在床头的小本子上认认真真的记下来这天花了多少钱。他从来没有问过莉莉安是从哪儿得到的钱，对偶尔出现在病房的乡镇企业家也并不过问，好像只要有钱给他治病就行，其他人他都不关心。莉莉安觉得母亲有一些可怜，要强了一辈子。一直口口声声的为女儿好，然而关系到自己的性命就什么都不顾了。而且母亲越来越胆小，几乎无时无刻要求莉莉安在她的身边，生怕自己悄无声息的死了。莉莉安开始觉得无聊，面对着一个癌症病人哭坐那里，无疑是一种折磨。尤其是这个癌症病人还时不时的会跟她谈起一些她不愿意回想的往事。比如什么被同学捉弄、被邻居议论、被老师说脑子有毛病之类的往事。再后来，莉迪安觉得无所谓了。这些事虽然一直是他心中的刺，但在母亲反复的提及之下，他已经麻木了。麻木到他觉得自己当初因为这些事而生气，太矫情了。为了别人一句话就不开心好几天，太不值了。他甚至觉得大学里的自己挺可笑，对着落木秋景搜肠刮肚的想几行拼凑的句子，抒发一下根本不属于自己的情感，就觉得芸芸众生都不过如此了。而那段时间网上逮谁跟谁吵架的日子，更让他觉得自己的无知、幼稚、可笑、装模作样。他有时会对以前的自己这样评价，但有些时候，他也觉得一阵没由来的悲哀。以前那个充满了梦想跟骄傲的少女，是不是已经被自己杀死了，变成了一个跟母亲一样庸俗的女人？而如果母亲不是得了这场病，也许她还是那个向往诗和远方的少女。但他却没有办法迁怒于母亲。因为这个女人仍在一天一天的虚弱下去，虽然跟这个女人吵了很多年，彼此不待见了很多年，但只是稍稍想一下，这个女人的生命只能用天来计算，就没办法再跟她顶嘴了。母亲的话越来越少，更多的时候，只是静静的看着她。有一天，或许是觉得时候到了。母亲问莉莉安：“那个乡镇企业家怎么样？”是个好人，但我不喜欢他。确实是个好人，但你不喜欢他。母亲似乎在重复他的话，又似乎有别的意思。仅仅过了一会儿，母亲又开口了：“是我对不起你。”如果家里有钱，你完全可以过着你想要的生活。莉莉安愣住了，她从未往这方面想过，从未抱怨自己为什么没生在一个阔绰的家庭。他不觉得这是母亲的错，他想开口说什么，却又不知从何说起，只好轻轻的咳了一下，帮母亲拉了一下被子。母亲就是在那晚走的，很平静。莉莉安原本以为自己会哭得撕心裂肺，然而真的到了那一刻，心情却很平静，很平静。他办完葬礼，处理完所有事然后干巴巴的问那个在旁边帮忙的乡镇企业家：“接下来干什么？”莉莉安早就有觉悟了，她猜想了无数种可能。一夜情，多夜情，甚至连代孕这种想法都有，而这个男人却递给了他一个木匣子，让他打开看看。木匣子里有一张银行卡，一封信。就算我死了，你还是可以笑着活下去。信的开头是这样写的，这让莉莉安觉得诧异。因为母亲从未用这样的语调跟他说过话，但这确实是母亲的笔记。他坐在一边的石凳，一字一字的读了下去。原来他不欠乡镇企业主一分钱，治病的钱全,全是他母亲的积蓄，还有卖掉房子的钱。母亲之所以要跟乡镇企业主演这么一出戏，是想在生命最后的时间把莉莉安留在身边。就算是母女两人分歧再大，莉莉安也会不顾一切的去救她。母亲一直坚信，虽然母亲一直对莉莉安说她父亲已经早死，其实母亲终身未婚。当年母亲也是一个崇尚自由浪漫的少女。爱上了学校里一个书卷气很浓的老师，但在怀上莉莉安之后，老师的妻子找上门母亲原本以为温文尔雅的自己跟泼辣粗俗的妻子根本没有可比性，但是让他想不到的是，老师跪在那个悍妇面前，一遍一遍的声称全是受到了母亲的勾引，他才犯了错。母亲冷笑。在众人的指点中离开了学校。那是一个封闭落后的年代，人们对于未婚先孕、小三这些远远不像现在这么宽容。母亲唯一能做的就是打掉孩子，然后嫁给一个不知道她过去的男人。然而他并没有，他离家出走，来到这个城市，生下了莉莉安。然后那个少女死去，她成为了一个世俗的女人。她做着以前不屑的工作，跟以前看不起的人相处，挣下一张又一张的钞票，慢慢的把莉莉安养大成人。让她欢喜的是，女儿跟她以前性格很像，一样的不沾烟火；而让他忧愁的是，女儿比他更极端。他一再的旁敲侧击，甚至针锋相对，却无奈的看着女儿在自己当年的老路上越滑越远。他感到了恐慌，想要让女儿避免自己的灾难，却又把女儿推得更远了。莉莉安怀孕之后，她安慰自己，可能女儿的男朋友比那个人渣好一点然而得知女儿流产之后，她陷入了绝望。一个让女人怀孕之后又毫无顾虑拿掉孩子的男人，怎么说都是靠不住的。没过多少时间吧，她听说女儿的男朋友劈腿，听说女儿的情绪越来越焦躁，女儿一声不响的去了西藏，她开始担心。以女儿要强的个性，正面的交涉完全没有结果，只会把关系越闹越僵。而就在此时，他因为昏倒被送进了医院，检查出了癌症。拿着诊断通知书，母亲的心绪却很平静。他联系上了那个乡镇企业家，要他帮帮自己，救救女儿。信读完的时候，莉莉安已经泪流满面。现在想来，如果没有母亲病危的消息，他很可能在焦灼跟空虚的折磨之下，躺在了那条看不见尽头的铁轨上。而一百多天的医院陪护，并不是他在救母亲，而是母亲在救他。无牵无挂，一往向前，那不叫勇敢，终究会被现实撞得头破血流。只有心有牵挂，面对现实。内心才会无比强大。我把用尽一生才能体会到的道理讲给你听，希望你真的能懂。母亲在信的末尾这么写道：“我
1: 懂了，我懂了
0: 。”莉莉安回答，泣不成声。所以说，现在你并不想自杀。我又要了一瓶啤酒，但是我不明白那个乡镇企业家为什么会把木盒拿给你看。如果他真的喜欢你，应该会不择手段的得到你才对呀、啊。我问过那个男人同样的问题，他怎么回答的？他反问我：“你真心喜欢诗的话，会欺骗诗吗？”我沉默了下来，没有追问故事的结局。这既然是一个关于救赎的故事，那爱情就无关紧要。莉莉安将一张纸条推到我的面前，拿走了我手里的啤酒，走出了面馆。我端详着那张折起的纸条，似乎写了短短的几行话。我抬起头向钟叔问：“他每年都会来吗？”钟叔点点头。他母亲什么时候去世的？三年前，已经三年了。钟叔，你说担心他自杀，其实应该早知道他走出心结了吧？你还要我抢过面吗？钟叔认真的问我。我起身离开，走到门口的时候，钟叔的声音响了起来：“你明年。”还来吃面不？来。小巷里依旧漆黑清冷，然而我却看到尽头似乎有微弱的光。手伸进口袋摸出纸条，带出了一张报纸。我把报纸捡起，上面有我的专版，刺眼的写着：“商业奇才遭遇金融风暴，资产清零。”穷困潦倒，我将报纸折成纸飞机丢了出去，然后打开了莉莉安给我的那张纸条，
1: 笑了。一
0: 个朗读者，马小成。
1: 岁舍得改变，离开你六十年，但愿能认得出你的子女，临别亦听得到你讲再见。生存，我还是重新许愿，例如学会承受失恋。明年今日，别要再失眠，床褥到改变。如果有幸会面，或再同伴身婚的盛宴，惶惑地等待你出现。明年今。日。最捨得改變，離開你六十年，但願能認得出你的子女，臨別亦聽得到你講再見。再有生的瞬間能遇到你，竟花光所有運氣，到這日才發現。呼吸过空气。